0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Välkommen till Nära Vårdpodden. I detta avsnitt kommer vi att prata om AI. Jag som skrivit detta intro och pratar är en AI-version av programledarens röst. Som vanligt programleder Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård på SKR- och vi har även med oss Alexander Lövgren som expertgäst som kan belysa frågorna ur sitt perspektiv. Dessutom har vår AI-vän Claude sammanställt en summering av de viktigaste punkterna som kommit fram rörande samverkan i tio avsnitt på temat samverkan över gränser. Så då sätter vi igång. Välkomna! Och även gör en riktiga Lisbeth, vill säga välkommen till Nära Vårdpodden. Vi hör om det överallt. Det är det nya och det rör sig snabbt och det skapar både frågor om vad som är verkligt, om något är sant och hur vi ska leva med det. Och i dagens avsnitt så ska vi bland annat fördjupa oss i och lära oss mer om AI. Och jag är jätteglad att få med dig Alexander Lövgren som både forskar och skriver om teknikimplementering, om människa och maskin och... Och också menings- och värdeskapande organisationer. Och hur det hänger ihop tänker jag också. Välkommen Alexander.
1: Tack så mycket.
0: Så roligt och spännande det ska bli i det här avsnittet. Börja med att berätta vem, vem du är.
1: Ja, jag har en bakgrund från KTH ursprungligen. industriell ekonomi och organisation där jag forskar om just det här med meningsskapande organisationer. När man ska ja, genomföra komplexa projekt och förändringar och teknikimplementationer och, och, och sådana saker. Och i min forskning så handlar det mycket om det här med de här meningskapande samtalen, samarbetsformerna. Och att det är mycket det som, som formar agendan och det som vi faktiskt gör. Och det som faktiskt blir resultaten av de här väldigt stora och svåra förändringarna som vi, som vi ska genomföra. Och sen, så när, jag var, sen så när jag hade forskat klart på, på KTH så gick jag ut i näringslivet och, och jobbat med såna här typer av frågeställningar och applicerat mycket, tillämpat den här forskningen också i stora förändringar och projekt och så. Mm. Och sen sedan drygt åtta år tillbaka så är jag konsult på ett bolag som heter Influence som är grundat på forskningen inom kollektiv intelligens och samarbetsskicklighet och så. Och där jag då numera hjälper både organisationer i privat och offentlig sektor med att just utveckla samarbete, kollektiv, intelligens och, och framförallt applicera på de här stora omställningarna som vi står in, in, inför nu. Så, Så att det, det är det jag sysslar med och har, har gjort nu i ja, snart 20 år.
0: En, en sån här stor fråga eller liten fråga. Vad har AI för plats i din vardag?
1: Men ganska stor plats nu mera. Dels så är ju precis som alla andra försöker förstå vad, vad, är, det, vad är det här för något. Det, är ju, det är ju, händer ju saker hela tiden. Det utvecklas snabbt och nya AI-verktyg och applikationer poppar upp som svampar i jorden och så. Så jag försöker hålla mig ajour dels som användare. Men sen också, eh, också när jag jobbar med, med, de, med de kunder och de organisationer som, som jag jobbar med. Så är det också tillsammans med dem försöka förstå just det här. Apropå det här med meningsskapandet. Mm. Så här, vad är det för mening med det här? Vad är, vad är det för något vi kan åstadkomma? Vad är det för några nya eh, applikationer och nya sätt som vi kan jobba på som, som blir smartare och sådär? Så, där? så att det är väl att, eh, att just både som användare och som, som liksom konsult och eh, rådgivare försöker hitta, hitta rätt i den, i den här nya AI-djungeln som nu har uppstått.
0: Mm. Jag ska komma tillbaka och prata om AI i hela poddavsnittet. Men, för, jag också att du har, för mig känns du som en person som har en optimistisk syn på utvecklingen. Men vi, först vill jag bara fråga vad du gör när du inte håller på att konsultera och tänka och forska. Vad, vad gör du då för att återhämta dig eller göra något helt annat?
1: Ja, men mitt stora intresse är inom, inom musik faktiskt. Jag har ägnat jättemycket tid och genom alla år och hållit på med musik. Både att lyssna på en massa musik men sen också utöva själv. Så där. Så jag spelar bland annat trummer och har spelat tillsammans med både i band och numera med, tillsammans med en, med en artist som heter Frida Fransén, som jag som jag spelar mycket tillsammans med. Mm. Och spela en skiver och håller på och sådär. Och det är jätte, jätte, jättekul faktiskt. Så det ägnar jag mycket min tid åt. Och sen annars så har jag familj. Jag har en fru och två, två barn. Och lever ett väldigt vanligt familjeliv med allt vad det in, innebär. Mycket skjutsa och hämta och lämna på träningar och annat. och Så, så det, det är ungefär vad, vad som får plats i mitt liv.
0: Det låter som en... Som en människa, om vi nu ska prata om artificiellt och, och rokedyktigt, eh, vad har du för relation till omställningen till nära vård?
1: Ja, men på senare tid väldigt eh, blir väldigt intresserad av, av det ämnet, för att jag, eh, jag, tycker just det här med det, det som jag håller på med om dagen det här med kollektiv intelligens, då, att just det här med hur både teknik och människa och individ och organisation och samhälle och allt det där ska liksom hänga ihop. Och hur vi som människor kommer till vår rätt och hur vi som liksom arbetar smartare och gör en mer meningsfull och värde, värdeskapande värld. Mm. Så, så tycker jag just det här offentlig sektor och i synnerhet kanske vård, vårdsektorn. Mm. Väl, välfärden i, i största all, all, allmänhet så, tycker jag liksom är ett viktigt område. Det är, det är så viktigt för oss att vi på, på, en, på en nivå liksom skapar så mycket samhällsnytta som, som vi bara kan och vi använder oss av våra offentliga resurser så smart som möjligt. Men sen också är det ju liksom, tycker jag då en, en viktig fråga det här med ar, arbetsplatsen i fokus. Att det ska ju vara en, en meningsfull och värdeskapande arbetsplats för alla som, som jobbar inom, inom vård, vårdsektorn så och med det sagt så har jag liksom börjat intressera mig mer för och liksom börja liksom djupdyka lite mer i de här frågorna och det blev väl extra aktuellt nu när, när AI kom in i bilden för då är det också nu så här, kanske man ska applicera mycket av de här eh, tekniska förmågorna inom, inom just vården och då, då, tycker jag så här, då, då är det viktigt att vi, att vi gör det på rätt sätt och att vi inte bara blir för teknik och för teknik Optimistiska, utan vi också vänder och vrider på perspektiven och säkerställer att vi, vi gör det som vi vill uppnå och det som blir bäst utifrån ett samhällsperspektiv.
0: Mm. Det är så intressant det här med den kollektiva intelligensen och också vem som på något sätt ska ta, ta makten över att det blir så här optimistiskt som jag ändå tycker att, att du har, har ingången för den här teknikutvecklingen. Jag tänker att det blir lite grann av två läger, det blir det dystopiska och det som känns skrämmande och som vi behöver akta oss för och så blir det möjligheterna och så är det säkert någonstans där mitt emellan. Men om du hjälper oss och introducerar oss som inte är jätte, jätte, känner oss inte i alla fall kunniga och insatta i vad det vad artificiell intelligens är och hur vi ska förhålla oss till det utifrån ditt perspektiv. Kan du inte ge ett kort intro?
1: Jo, men det, det kan jag göra. Och, och jag, jag tycker där är bara för att eh, knyta an till det du säger. Jag tror det viktigaste perspektivet när vi pratar just om det här med AI att det är inte antingen eller. Att eh, Antingen så är det liksom optimistiskt eller så är det dystopiskt. Utan vi måste kunna ha det här både och perspektivet hela, hela tiden och, så som jag ser på, ser på artificiell intelligens, det har just det här med kollektiv intelligens att göra. Att AI och artificiell intelligens är ju en del av vår kollektiva mm. intelligens. Och att det är ju ett sätt att eh, inom vissa förmågor som är då mera strukturella, digitala och det bygger mycket mer på input, output och det här mer transaktionella Intelligensen som vi kan bryta ner till uppgifter och så. Där är ju helt enkelt den artificiella intelligensen helt överlägsen den mänskliga intelligensen. Och det är väl det, är väl, det är väl så som, som jag skulle vilja liksom, att vi, att vi allt mer pratar om vad AI är. Att ja, det är, det är fantastiskt vad, vilka, vilka möjligheter som nu skapas och så. Men att vi också ser det för vad det är och att vi inte eh, liksom i varken sätter det på de piddestal som är så att det här är allt som, som allting kretsar kring. Men inte heller negligerar det och tycker liksom att äh, men nu kör vi på som som vanligt och det där kom, kommer nog bli bra och så. Utan att vi faktiskt har med det som en väldigt viktig komponent framåt för att vi just ska kunna eh, ställa oss frågan. så där Okej, okay, Vad är det för någonting som vi inte tycker fungerar så bra idag och hur är AI en del av den lösningen som vi nu vill utforma för att förbättra vad det är mm. vi vill för, förbättra för någonting.
0: Mm. För jag tänker på nästan två bilder i huvudet dels kan man ju tänka på hur man själv jobbar med själva AIs utveckling och vi ser ju att det här går fort och vi har säkert ingen eller jag har ingen aning om allt som är på gång och så. Det andra är ju den, den då icke-artificiella intelligensen vår intelligens hur utvecklas den för att ta vara på den artificiella intelligensens potential och möjligheter? Och där tycker jag att jag har mycket mindre samtal. Om vi nu får mycket snabbare sätt att behandla data, vi får analyser mycket fortare. Ja, men vad innebär det för, vår, för vårt beslutsfattande? Då måste vi ju också på något sätt ändra oss för att kunna använda det här på ett bra sätt. Eller i det här kollektiva intelligenstänkandet som du resonerar kring så tänker jag att det finns ju någon, någon annan träningsyta också som inte är teknikens utveckling.
1: Ja, men exakt. Och just det där att om vi tänker just om vi breddar det hela kring att ja, men det, det är alltid vi vill slå vakt om det är vi, att vi vill ta tillvara vår, vår kunskap vi har integrera eh, den kunskap vi har på så smart sätt som möjligt ja, men då blir det ju just vilka är arenorna, klusterna, grupperna Organisationerna eller vad det nu är, där vi vill då maximera den här kollektiva intelligensen. Och, och där har ju då AI en, en viktig funktion att hjälpa oss människor att dels att, att vi får avlastning med saker som vi kanske inte ska ägna oss åt, som kanske en, en, en dator en maskin är mycket, mycket, mycket bättre på. Och då blir plötsligt så, då kan vi frigöra tid för oss själva att ägna oss åt, åt andra saker, och där människan är, har sin superkraft, ja men det är ju mer i det här socialt, kulturellt kodade den, den mer relationella intelligensen och det här med förnuft och känsla och omdöme och sånt. Mm. Så där är, är en jätteviktig del. Och sen tror jag också att AI kan hjälpa människan att. Att också träna sig i att bli bättre på just de här förmågorna. Eftersom en, en AI kan också hjälpa oss med, med äm, vägledning, beslut och, 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 och sådana saker. Och Då blir det också lättare för oss att bli knuffade i rätt riktning, beteendemässigt. Mm. Ehm, mm. Så att vi inte fastnar i det här. att Vi blir någon form av förlängning av datorn. Vilket vi ofta blir när vi, när vi sitter ner med, med våra olika man maniker och eh, paddor och telefoner och sånt liksom. Att det, det, det finns ett annat värdeskapande som vi kan tillföra också i det här, de här kollektivt intelligenta organiseringsformerna.
0: Jag tycker När jag har samtalat med dig någon gång förut så fastnade jag så mycket för det du pratade om: Att vi också det är som en, en ny kunskapsrevolution eller ett nytt sätt att se på, på kunskap och olika kunskapsperspektivs roll. Eh, och det där tror jag är väldigt nyttigt för hälso- och sjukvården som består av så otroligt mycket olika kunskapsfält egentligen. När man forskar på personsutredning, om man bara tar det så kan man säga att det är sju olika fakulteter inblandade. Det är allt från konst och, och ekonomi, medicin och omvårdnad och rehabilitering och annat. Och den där smältdegen av kunskaper, det tycker jag vi har varit ganska dåligt på att ta vara på i hälso- och sjukvården. Utan vi gör ju det oftast i var, varje del för sig, men inte integrerat. Kan det här hjälpa oss? Är vi på väg mot något nytt, tror du?
1: Ja, men jag hoppas det. För jag tror att just när det är komplexa verksamhetsområden som, som, som vi jobbar med- det är oftast där som vi har svårt att urskilja. Eh, alltså vi har en känner kanske så att ja, men det här är inte optimalt organiserat. Det, det fungerar inte kanske alltid så effektivt som, som vi vill. Vi kanske inte upplever att saker och ting är så meningsfullt och värdeskapande är, som vi hoppas på. så. Och då är det så himla viktigt att det är ju inte oftast en sak som är som, som svaret på, på de här olika Nej. problemen och så. Utan det är just att ha förmågan att kunna integrera en massa olika kunskaper och massa olika perspektiv som vi behöver få in och så. För att just liksom ställa oss frågan: så här, vad, är det vi, vad är det vi behöver här egentligen för att vi ska ta oss an den här svåra utmaningen och hitta nya lösningar och så. Och där kan ju lösningarna komma på, från väldigt oväntade håll. Mm. Men om vi då inte släpper in tillräckligt som liksom bred, eh, bred palett av kunskaper och eh, perspektiv och så, då, då suboptimerar vi ju för utfallsrummet. Vi, vi, vi kommer faktiskt inte kunna hitta det som, det som faktiskt krävs. Och det är ju samma sak med om vi då plockar in en sån super... Förmåga transaktionellt som då artificiell intelligens är, då inser vi plötsligt att vi kan hitta en massa genvägar och snabba på hur vi, hur vi hittar de här olika perspektiven och olika möjliga beslut och olika möjliga vägval kopplat till handling och så. Och det är, ju, det är ju bara en möjlighet för oss att, att få upp fler saker på bordet som vi sen kan ta ställning till. Och sen med det mänskliga omdömet fatta rätt beslut och handla, handla på ett mer ändamålsenligt sätt framåt. Så
0: du skrev en debattartikel för ett antal månader sedan som jag i alla fall hade till. Det är klart man hade till när någon adresserar att Sveriges kommuner och regioner bär stort ansvar för att samordna AI-utvecklingen för vård, skola och omsorg. Och också att, man hade, att den här sektorn har både en stor potential men också att man kan förlora mycket genom att man inte är nog aktiv eller... Lite norska land mot utvecklingen. Och Du gav tre exempel. Du pratade om kompetensbristen. Du pratade om det hållbara samhället för att kunna mildra klimatkris och annat. Och du pratade också om stress och psykisk ohälsa kopplat till mer administrativt tunga delar som välfärden också brottas med. Kan du inte kommentera det där? Vad är det du ser som också behöver tas om hand? Eller som du tänker att, vi, att det finns en risk att vi kanske... Är lite för norsalanta eller lite för passiva inom?
1: Ja, alltså det finns så många perspektiv på det här. Men ett, ett av de viktigaste där är väl att eh, vi tycker att det här är lite, lite svårt och jobbigt. Eh, det är lite jobbigt att ta till sig ny teknik och nya möjligheter och så. Och eh, ett, ett, ett enkelt sätt att, liksom för, att, för att förenkla för sig själv blir att bli lite passiv. Att liksom, eh, mm sticka huvudet i sanden och bara låta det vara så. Men det är just det som, som kanske är den, den största utmaningen och det största problemet. För att jag tror ju att eh, i det här läget eh, med intåget av, av artificiell intelligens så måste vi nog erkänna för oss själva att det är ingen som har svaret på de här, på de här frågorna. Det är ingen som har facit. Utan det är ganska mycket en utforskande process just nu. Att vara nyfiken och kreativ och eh, börja med att kanske istället för att bli hänförd av alla nya tekniska eh, applikationer som finns. Och chat GPT och eh, midjourney för bilder och, och nya videofunktioner och så. Så är det så här, okay, vi, vi vet att de här kapabiliteterna finns där. Mm. Men vi kanske mer behöver, få, mer intressera oss för ja, men vad är det vi nu i vår egen verksamhet, i det vi själva håller på med mm. som vi tycker är eh, problematiskt eller som vi inte tycker funkar så, så, så bra. Och sen ställa oss frågan, okej, okay, finns de här nya eh, tekniska eh, kapabiliteterna är det så att de är en del av lösningen, hur vi faktiskt kommer, kommer vidare här? Just det. Och helt ganska, ganska så förutsättningslöst, bara börjar... Applicera och testa och se vad, vad skulle det här kunna kunna liksom leda, leda till. Och att eh, ha ett mer nyfiket förhållningssätt, eh, som gör att man då bryter just den här pass, passiviteten. Men sen gäller det att vara inte alltså det gäller att vara tillräckligt konkret att kunna, kunna applicera tillräckligt tydliga eh, liksom tekniska applikationer på också tydliga verksamhetsområden- som vi vill börja laborera och testa med och så. Mm. Och inte tycka att... Eh, bara för att vi inte vet innan vad det vi ska göra- så det är inte samma sak som, som att vi är ute och cyklar- utan det är snarare tvärtom. Vi, vi behöver liksom göra den här, ha den här kreativa processen igång- för att det är en del av att hitta nya lösningar- på väldigt svåra problem.
0: Mm. Jag ser framför mig nya agendor på ledningsgruppens möten där man måste definiera de här områdena för att också de som man egentligen definierar hela tiden men kanske mm. inte kommer lite i rundgång på lösningarna. Exactly. För jag tänker de områden du du pekar ut det som är kompetensbrist det som är hur vi kan bli mer hållbara och, och spara vår jord men också den stress- och psykisk ohälsa det är ju verkligen väldefinierade problem. Så, men sen då när man har det där hur, hur gör man? Var, var, var ska man vända sig i sin organisation om man nu tänker att vi är i vårdorganisationen vem är det som tar ansvar för att testa om det finns någonting som en AI kan hjälpa oss med i de här områdena?
1: Jag, jag tror att det, det behöver ske en, en mobilisering inom vårdverksamheterna på ganska bred front och det är självklart att det är en en ledarskapsfråga, att liksom uppmuntra till och också på något sätt legitimera att, att vi börjar utforska saker. Eh, men då, då tror jag så att det är ju, vi behöver bygga det här utifrån ett samskapande både chefer och med, medarbetare mm. som, som, som tillsammans identifierar vad är det vi idag inom, inom vår verksamhet vi inte tycker fungerar så bra. Och sen om vi tar det exempel, ja exempel. Journalhantering är en, mm. är en, är en svår, svår fråga. Den, mm. den tar mycket av vår, av vår tid och eh, vi tvingas ägna oss mycket åt det. Och det är på kosten av tiden vi faktiskt kan spendera med, med eh, alltså tiden vi, vi kan eh, ägna oss åt patienter och i, i, liksom, i vårdaktiviteter. Eh, och då är det så att okej, okay, då vet vi nu att vi har såna AI... Eh, applikationer som, som kan hjälpa oss med transkribering av, eh, av möten och, eh, och strukturera eh, journalanteckning och sånt. Då är det ju ganska bra om man då tänker sig att ja, men det här skulle ju kunna förbättra då för professionerna inom vården. Och det är någonting som kanske de som jobbar inom vården tycker är en bra sak. Ja, men mm. Då är det ju bra om man tillsammans med, med medarbetarna och de olika professionerna hittar någonting- som blir en förbättring av arbetssituationen. För det innebär att gör man det- då skapar man dessutom värde för vårdtagarna- för de som man är där för att skapa, mm. att skapa värdet för. Så att det blir en win-win. Men det bygger på att, att, att vi tillsammans hjälps åt- och hitta de här lösningarna och börja ställa oss frågan- så här, men hur skulle jag vilja förbättra min situation? Och hur skulle vi kunna- göra någonting mer med det vi redan har. Att använda oss smartare av oss själva.
0: Just det. Jag tänker att de, den kunskap man har om att förändra komplexa system den borde väl också gälla även när vi använder den artificiella intelligensen. Att våga testa att berätta om berättelser om hur man har använt. För jag tänker också att vi brukar ofta säga när vi jobbar med sådana här förändringar att alla kan göra något. Och jag hör mycket i debatten om, om AI också att men du behöver förbereda dig för att de som inte är förberedda de kommer att vara de som förlorar på hela utvecklingen och det kan ju också skapa stress hos den enskilde för man vet inte riktigt, ja ja men hur ska jag förbereda mig och vad är det som ska kunna underlättas? Och då tänker jag när du berättar om den här, det här exemplet att det blir ju också ett sätt att göra konkret. Gör det här som är lite svårfångat i det, det abstrakta till någonting. Ja, så här skulle kunna fungera. Och börjar vi ha sådana lösningar i våra verksamheter så gäller det också att, att både berätta om dem och såklart förbättra dem eller avveckla dem om de inte funkar bra, tänker jag. Men ser du att det finns ett annat inslag som vi behöver bli ännu bättre med när vi nu kommer in med så mycket av... En artificiell intelligens i våra komplexa system och processer och förändringsarbete.
1: Jag tror, precis som du är inne på, att, att vi måste hitta ett sätt att kunna göra det som vi håller på med och de olika lösningarna vi, vi faktiskt hittar. Att göra dem skalbara. Det är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Så att det blir att så här, ja, men så här gjorde vi inom den här vårdenheten– och det här kan vi skala upp till ett arbetssätt som vi kan återanvända med de här verktygen och så. Eh, men det börjar och sluta med att vi har just den här förmågan att kunna testa saker. Och känna att, att det, det vi testar är någonting som är repeterbart och någonting som känns som, som, ett, som, som ett arbetssätt som, som vi tror på och som vi tycker kän, känns bra och känns meningskapande och värdefullt. Så att jag, nyckeln till att, till att få det till någonting mer än bara ah, det här var ett lyckat exempel utan just kunna det att göra det skalbart det är ju att kunna vara så pass konkret att, att, att jobba med liksom, ja, men, konkreta områden och konkreta verktyg. Och sen så tror jag att eh, vi behöver fundera på hur ser den här liksom automatiseringskedjan ut? För det finns ju mycket som man också kan automatisera eftersom AI bygger mycket på att det är specialiserade... AI-funktioner som är duktiga på olika saker. Någon, en, en typ av AI-funktion är mera inom text och en inom bild och en inom ljud och en inom video och kod och vad du kan vara. Och sen så är det ju hitta, sätt just apropå det här det här få, få den, här, den här mer transaktionella intelligensen att, att verkligen bli någonting som blir lite av en lite av en maskin som just avlastar människan. Mm. Då måste man ju fundera på hur kopplar vi ihop olika flöden i olika, i olika eh, som data, eh, dat, dataflöden som faktiskt häng, häng, hänger ihop och så, och som, som leder till någonting som faktiskt blir en avlastning på, på, på eh, riktigt. Och i det så är det ju förstå också hur ser, hur ser människans roll i det här ut? Och, och där tänker jag också utifrån ett samarbetsperspektiv. för att så, så Som jag ser mycket på den här nära vårdsatsningen är också att det är ju ett hittat sätt att, att det inte blir den här uppdelningen vårdgivare och vårdtagare, mm. utan det blir en samarbetsarena mm. mellan de som ger vård och de som, de som faktiskt behöver vård. Mm. Och där är det ju både teknik och människa som behöver komplettera varandra. Och Då är det ju, behöver vi ställa oss frågan, så här, men vad är det en... en eh, en person som jobbar i vården behöver för verktyg och arbetssätt för att det ska funka och vad är det för något som, som en som söker sig till vården behöver för att eh, kunna mer, vara mer kompetent kring eh, vad är det för vård de ska efter, efterfråga och hur kan de hjälpa sig själva med, med hjälp av smarta AI-verktyg -verk, verk, och sådär. Så, där. så att det är ju, jag tycker mycket det här att bryta ner den här stora bästen och det här som, som känns. Oh, vad är det här för förändring? På gång? Det är ju att bryta ner ett tillräckligt konkreta saker som vi faktiskt jobbar med. Mm. Och sen knyter vi ihop det i smarta flöden där både, där både liksom, eh, de som jobbar i vården och de som söker sig till vården får rätt hjälp och, och rätt eh, vägledning. Mm.
0: För det var bra att du tog det som var mer att invånare eller patient och perspektiv. För jag tänker att det är ju lätt att tänka att, att all utveckling den sker på något sätt i det vi bestämmer över i vår organisation. Men det är också så att den här utvecklingen den kommer ju från alla olika håll och vi som invånare är ju också en del av den utvecklingen och vårt sätt att möta välfärden varad än är kommer ju att förändras. Och då fick jag i mitt huvud också, det, det är ju så att INERA kommer ju att gå igång med ett stort projekt efter nyår. Alltså vi under början av 2024 som handlar om en sammanhållen planering för mig som invånare. Och i det där kan man ju tänka sig att när utvecklingen går så fort med AI så kommer det också kunna bli mycket mer personifierad data, personifierade uppgifter som jag kan ta del av på min yta där man samlar min på något sätt logistik och, och, och mitt, min kunskapsbank kring vad jag behöver för att kunna leva så självständigt som möjligt och inte behöva vården. Vad Exakt. tänker du om det? Jag Tror du att det är möjligt att tänka på det sättet?
1: Jo, men jag, jag tror det och jag hoppas att det är i den eh, riktning som, som vi går åt för att eh, om det ska verkligen bli en ökning av liksom effekten av vård, vårdsektorn, om effekten mm. av vårdsektorn ska liksom öka, så kommer du behöva, behöver vi behöva behöva satsa på tjänster där vi som söker oss till vården kan få hjälp till självhjälp. Mm. Och att vi själva blir mer kompetenta, mer kunniga kring hur vi ska agera så att vi inte belastar vården i, i obehaget i onödan och att vi, eh, vi också får kvalificerad liksom, eh, hjälp i att ta oss vidare i liksom, rätt, rätt del av vård, vårdflödet och så, så att vi inte skapar de här flaskhalsarna. Så att jag tror ju jättemycket på, på att det finns, eh, just utifrån det här samarbetsperspektivet, hur, hur gör man mer vården till eh, samarbetsarenor där, där eh, vi... Blir mer kunniga och mer kompetenta tillsammans. Hur vi ska få det här samarbetet att liksom funka. Mm. Eh, och då, men då behöver vi också rätt, eh, rätt verktyg för det. Mm. Och eh, där är det ju liksom en, en utmaning tycker jag. Då, då, vi, då vi bara ser som att vården handlar bara om liksom, människa till, till män, män, människa. Utan vi måste hitta just en maskinmänniska. Mm. Eh, och och hur, hur vi gör det skalbart och att vi behöver hitta ett sätt att ja, vården ska vara liksom trygg och patientsäker och, 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 och så vidare men vi måste också hitta sätt där, där tekniken också just avlastar och hittar nya vägar som, som gör att eh, kapaciteten i vården som helhet ökar. För det, det här ut... var
0: ett jag förlåt
1: Ja, för jag tror att så här, det, är väl, det är väl mitt sätt att se på det utifrån mer utifrån och in perspektiv på den här frågan så är det väl att man pratar mycket om kompetensfrågan inom, inom, inom vården. Men jag tycker ju kanske att det också är en kapacitetsfråga. Alltså att det är liksom, det. Det är liksom där skon klämmer mest. Och då är det ju kanske huvudfrågan är så här... Hur ska vi hitta sätt att öka kapaciteten så att fler kan få vård och kan få tillräckligt bra vård. Och där vi samarbetar kring de olika lösningarna.
0: Mm. Det där tycker jag är en himla viktig Tanke, man ska säga vrida tanken ett till att inte bara tänka på de kompetenser vi har utan vilken kapacitet kan vi få ut. Det handlar, tycker jag, mycket, mycket om kunskapsintegration på många plan. Både med det som är artificiellt men också tror jag att vi har en stor potential i att integrera våra olika kunskaper som vi bär olika professioner och patientens egen kunskap, inte minst. Då. Så det finns ju någonting där vi egentligen inte har tänkt så mycket vilken kapacitet vi faktiskt har och vill få ut av systemet.
1: Nej men exakt. Och där tänker jag olika roller och, och professioner i, i vården. Men det är ju det är lätt att också, och så är det ju alla branscher, att så här, det är ju lätt att så här, jag som läkare sysslar bara med det och jag som sjuksköterska bara med det och jag som vårdbiträder mm. bara, bara med det och så. Så har vi liksom låst fast oss i, i, i liksom kanske lite för strukturella roller och sådär. Och det kanske är så att med hjälp av AI och mera dynamiska arbetssätt så hittar vi sätt att, att jobba tillsammans eh, eh, som gör att vi, eh, vi kan känna oss trygga i våra roller men samarbetet eh, gör att vi faktiskt får ut mer av oss eh, själva och att vi faktiskt skapar en, en, en högre kapacitet. Mm. Så, där. så det är också en, en fråga alltså, som jag tycker hänger ihop med, med, med det här. Och där, där kan återigen då en, en artificiell intelligens hjälpa oss just med vägledning, just olika former av beslut och, och så vidare så som gör att vi kan också dela upp oss eh, på, ett, på ett smartare sätt. Och vi kan göra det individanpassat och också eh, anpassat för res, respektive fall. Så där mm.
0: Ja, och kanske det hjälper oss att lite utmana oss från rädslan att tappa makt för vi kommer att ha en, en annan typ av spelplan och i den har vi mycket att vinna. Jag tänkte du var inne på det här med att man kan få hjälp med analyser och så. Vi gjorde ett litet experiment som vi ska lyssna på där vi bad en AI att analysera tio av de här nära vårdpoddavsnitten och sammanfatta dem. Och jag tänker vi tar lyssna på det och så får vi prata efter det vad vi hör.
2: Cool. Hej, jag är en AI-bot som heter Claude. Jag har sammanfattat lärdomarna i tio avsnitt av Nära vårdpodden som handlar om samverkan över gränser. Jag blev ombedd att skriva detta inslag. Håll till godo. Nu ska vi prata om något som kommer upp mycket i Nära vårdpodden, nämligen vikten av samverkan och delaktighet för att kunna erbjuda en nära vård. Genom att lyssna på många av avsnitten ser vi att det finns några teman som är viktiga att ha med sig. Ett framträdande tema är dialog och samverkan över yrkes- och organisationsgränser. För att kunna möta människors behov på bästa sätt krävs att professioner inom hälso- och sjukvård, kommun och region pratar med och lär av varandra. En annan aspekt som lyfts fram är involveringen av både invånare och personal i utvecklingsarbetet. Genom att ta tillvara kunskap och erfarenheter hos alla parter ökar chansen att identifiera faktiska behov och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Dessutom handlar mycket om att skapa gemensamma mötesplatser för utbyte mellan olika aktörer. Här tittar vi på exempel som familjecentraler. Samtidigt behövs flexibilitet för att kunna möta varje persons specifika situation. Vidare ser vi att det handlar om samordning och gemensamma strukturer samtidigt som man utvärderar effekter utifrån invånarnas perspektiv. Digitalisering kan underlätta kommunikationen, men fysiska möten är viktiga. Gemensamt för alla initiativen verkar vara att bygga på dialog, delaktighet och ömsesidigt förtroende. Sammanfattningsvis handlar nära vård mycket om att tillsammans hitta lösningar genom aktivt samarbete och delaktighet på olika nivåer. Vad tror ni i detta rätt sammanfattning av vad som kommit fram i Nära podden?
0: Ja, vad tror vi om det Alexander? Är det rätt sammanfattning? Vad fick du eh, ut av det här när du lyssnar på det här? Det ja, det var
1: väldigt det? väldigt spännande. Coolt, återigen häftigt hur hur en AI kan, kan hjälpa oss så pass mm. kvickt och effektivt och, och kärnfullt sammanfatta det hela. Mm. Det är ju otroligt häftigt så. Och sen så när jag hör det här så, så hör man ju att det, är ju väl, det blir sammanfattat på en på nivå som är väldigt eh, övergripande och så. Exakt. Vilket gör att det blir väldigt mycket fina ord och bra mm. form, formuleringar så. Men det är ju svårt att så här, greppa. Så här, men okej, men vad, vad handlar det här om egentligen och framförallt vad handlar, alltså hur omsätter vi det? Vad är det vi egentligen ska fokusera på? Så. Och det tycker jag är en av de mest fascinerande grejerna just nu med AI. Att det, den, den är otroligt duktig på att spotta ur sig bra formuleringar, snygga saker och så. Men här återigen så är ju vi människor, tror vi behövs ju allt mer. och Vi kommer behövas ännu mer kring just okej, okay, omdömet kring det här. nu. Då. Vad, är det, vad är det Cloud säger här egentligen? Och vad vad tar vi med oss här och just fokuserar på hur sätter vi det och vad är det vi nu ska fokusera på?
0: Mm. Jag tänkte också på... på jag, tror att det, jag, jag tycker jag känner igen mig mycket i hennes sammanfattning. Claude, sammanfattning. Eh, men jag tänker också att om vi vill ha nytta av den artificiella intelligensen så skulle vi också vilja veta... Eh, vad vi människor inte har sagt, vad vi inte har sett. Finns det någonting mer? Jag tänker också, vilken roll spelar det hur vi lär oss att ställa frågor för att använda en AI på allra bästa sätt? Alltså egentligen, eh, frågan du eh, när, när du sammanfattar, nu kan jag inte kan ställa frågor, men de här tio avsnitten, vad är det du inte hör som du bedömer är viktigt? Så vet jag inte om de kan bedöma sådana saker. Det, det har jag ingen aning om. Men jag ska vara nyfiken på det. Och det kanske är någonting i det här huret som du var inne på. Att, eh, vad tänker du som har mer kunskap? Hur ska man hur kan man använda hur, hur lär vi oss använda en artificiell intelligens på smarta sätt?
1: Om jag, tror, om jag tar den här textbaserade AI. Exempelvis sådana som ChatGPT som vi har hört mycket om nu. Då är ju mycket förmågan att kunna interagera med en sån typ av ai på, –på rätt sätt. Det är ju hela grejen. Mm. För att om vi inte är bra på att ställa just rätt, rätt frågor– –då blir vi vi, det ju blir väldigt mycket en spegling av det, det som vi frågar. Mm. Och så, 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 frågar vi inte ett sägande allmänna frågor– –då får vi också inte ett sägande allmänna frågor tillbaka. Så att det här med det man pratar om nu, det här med som liksom prompting– –att kunna att kunna prompta det vill säga, kunna ställa rätt frågor till en exempel en textbaserad AI– är ju extremt eh, viktig om vi ska få ut maximalt värde av det. Eh, sen tror jag att det kommer vara svårt att, att kanske få hjälp med just luckorna. Vad är det vi inte ser, vad är det vi inte mm. hör, och så. För att det är också det som är, är grejen med, med AI: att den, den, den använder sig av den data som finns. Och det är kring den datan som den också drar slutsatserna kring. Eh, det, som, det som är mellanrummen, eller det som inte finns. Det är, ju, det, är ju också, det är ju lika out, outforskat och svårt att greppa för en AI som, som för liksom människan. Men jag tror det människan kan komma med där, det är ju fan, fantasin. Det vill säga att vi har ju ändå, ändå förmågan att kunna fan, fantisera. Eh, eh, dels, och det är rätt häftigt, för då kan vi ställa frågan. Eh, eh, vad, hur skulle det vara om vi tänkte så här i... Stället. Och om vi för in det här perspektivet, och om vi liksom jobbar med den här frågan och integrerar de här olika perspektiven, eh, och då är vi ju plötsligt inne på det här med förnuft och känsla och mänskligt omdöme. Och det är, där som, det, är det som är människans superkraft och det är där vi faktiskt då kan komplettera eh, AIN så otroligt bra.
0: Mm. Skulle det på det sättet vara en, vad ska jag säga, en inte revansch över fler ord, men att lyfta upp det som man ibland kallar som tyst kunskap- eller ett kunskap som bor mycket i det här mö mötet mellan andra människor- som vi har väldigt svårt att fånga. Vi har svårt att fånga det i våra eh, datasätt- och vårt sätt att försöka följa upp det som verkligen skapar värde. Att vi på något sätt kan flytta det här- som vi normalt sett lägger ganska mycket kraft och tid på- det som faktiskt går att mäta och det som är lite mer hårdvaluta Till en AI att hjälpa oss med för att vi också kan ha utrymme för det andra förnuftet, känslan eh, fantasin. Eh.
1: Exakt. Jag tror, jag tror att det är precis så det är. och Där är det också att vi är duktiga på att förstå vad är det vi behöver träna på här. Mm. Och det är ju både en träning utifrån interaktionen mellan eh, artificiell och mänsklig intelligens. Eh, hur ställer vi frågor? Hur följer vi upp? Hur, eh, har vi, hur, liksom, hur jobbar vi med att tolka olika, olika saker? Och där tror jag också att man pratar mycket om det med liksom språkmodeller och så för, för själva, själva AI. Så. Okay. Men det här är ju också så här, hur ser det gemensamma språket ut mellan maskin och, och människa? Hur ska vi skapa en förståelse där som gör att det verkligen blir ett samarbete som, som, som skapar värde och inte bara producera en massa information och, och liksom, eh, ny, ny, ny data. Sådär. Äh. Utan att det blir just någonting som blir insikter och någonting som vi agerar vart och någonting som, som hjälper oss att komma vidare i, i problemlösning och annat. Eh, så att, eh, jag tycker det där är, är liksom spännande just hur vi, hur vi jobbar med att träna vad kommer, vad kommer det, här, det här mänskliga omdömet handla om? Och hur tränar vi oss i det? Både eh, omdömesförmågan, människa till människa och människa maskin. Och det kommer att det kommer vara lite olika saker som, som kommer krävas där.
0: Men krävs det inte då att vi eh, redan nu ser till att vi lyfter in så många olika perspektiv som möjligt i våra eh, arbetsgrupper och ledningsrum? För annars tänker jag att det kan ju också vara åt andra hållet att det som... AI säger och sammanfattar det på något sätt står för sanningen. Här var det någon som har sammanfattat sanningen och då behövde vi inte heller lägga så mycket kraft på den här frågan om mer När vi kanske då tappar än mer av omdömet eller det som är det relationella och det mjuka. Om man får kalla det så. Som är väldigt centrala delar också i omställningen till nära vård. Att vi vet att vi inte skapar värde med det sättet vi gör. Att bara titta på det som är mätbart då, och mer fyrkantigt kanske.
1: Men exakt. Nej, så att, jag tror ju där att det som vi ofta kallar för det här med att ha, att ha ett kritiskt tänkande mm. det måste ju människan stå för. Eh, och att vi ibland förstår att eh, även om eh, en, en AI kan spotta ur sig en massa bra text eller snygga bilder eller video och massa coola funktioner och så så måste vi förhålla oss till att det är ju inte, det är inte sanningar. Det är liksom inte det som är rätt. Det är... Det är eh, Mer, en, en mer kvalificerad output än vad vi liksom är vana vid. Men vi måste se det just som, som, som output som vi sen tillsammans ser. Okay, hur liksom använder vi oss av det här eh, utifrån det vi vill uppnå? Mm. Så att det är hela tiden tycker jag att eh, om vi tror att, att, att AIN ska liksom styra oss och så, men då, då har vi ju kapitulerat och gjort oss själva över, över, överflödiga och, och så. Och jag tror liksom inte att det är den värld vi själva vill leva i. Utan jag tror att vi själva behöver sätta oss just i förarsätet och designa vår egen, vår egen, vår egen värld, de organisationer vi tillhör, vårt egna. Pri, privatliv och så. Och det handlar ju mycket om att ställa sig frågan Men vad är det för, för, för någon tillvaro jag vill, jag vill ha och mm. vad är det för verksamhet vi vill eh, ha här och eh, eh, vad är det för olika, som att säga, återigen då, vad är det för olika perspektiv som vi behöver eh, ha, ha med här och vad är det för något som behöver samexistera och eh, hur, hur får vi det här att funka och, och jag tror ju att om man ser utifrån en, ett verksamhetsperspektiv- där, där vården är ju ett väldigt viktigt och centralt exempel- är ju att hur får vi den här balansen mellan både välfungerande- och effektiva organisationer- mm. samtidigt som vi har välmående och liksom, väl, välmående medarbetare och människor- som, ja. som, som tycker att det, det är meningsfullt att, 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 vara, att vara på jobbet- och de två huvudperspektiven måste ju verkligen kunna samexistera. Annars har vi ju faktiskt inte, inte lyckats alls.
0: Jag börjar tänka på politikens roll. För tänker, det är ju inte heller lätt att vara politiker i en sån här transformativ tid där så mycket händer och man ska också förstå hur det här påverkar både demokrati men också hur man bygger sina verksamheter och vilka krav man ska ställa och... Vilka underlag man får. Det är många olika perspektiv på det. Tänker du att vi har en politisk samtal om de här frågorna? Om samhällets utveckling i förhållande till den artificiella intelligensen och vart vi vill med, med de här på ett kunskapsintegreringen också på ett större plan?
1: Det, vi har inte kommit dit ännu, men jag, jag tror att eh, debatten och, och det offentliga samtalet kommer komma dit ganska snart. Jag menar, redan nu så på EU-nivå pratar man ju om AI-reglering och mm. lag, lagstiftning och så. Eh, och jag tror ju att eftersom det är väldigt mycket liksom, eh, en, en teknikimplementationsfråga nu i, i början som man fokuserar på. Då inser man ganska snabbt att hur verksamheten fungerar. Det kommer ju vara en organisationsfråga. Och kanske ganska mycket en organiseringsfråga. Det vill kluster. säga att vi kommer jobba med helt nya kluster av liksom, eh, människor, konstellationer, AI. Återigen, vi kommer att vända upp och ner mycket på de här traditionella, hierarkiska modellerna. Och så där. Och jag tror att mm. vi kommer behöva jobba mycket, mycket mer med, med så här, hur organiserar vi oss så smart som möjligt för olika ändamål, för olika syften vi vill uppnå, för mm. olika typer av samhällsnytta som vi, som vi faktiskt vill, vill skapa. Och, så. Eh, och då kan vi inte fastna för mycket i rigida strukturella modeller som har, som har flera hundra år på, på nacken. Utan vi, vi, måste, vi måste vara lite, lite mer om man säger dynamiska där, och eh, tänka mer utifrån vad är det för värde vi vill skapa. Och sen kring det, hur, hur använder vi oss av oss själva, tekniken eh, och organisationerna så, så smart som möjligt för att, för att det ska hända.
0: Mm. Jag tänker att många av professionerna i vården, de har ju valt de yrkena för det relationella, att göra skillnad för människor. Jag tror också att det finns en viss både skepsis och också rädsla för vad det kommer att betyda för mitt yrkesutövande framåt. Vad tänker du till de som lyssnar? Hur ska man, hur ska man hjälpa oss att tänka?
1: Jag tror ju att det är svårt att stå emot en sån här alltså
0: en snabb
1: teknisk utveckling och stor omställning som vi liksom är mitt i så jag tror att som individ så förlorar man mest på att vara passiv eller eh, försöka undvika det hela eller eh, motarbeta eller inte liksom, eh, se vad är det är som faktiskt pågår. Eh, så det är nog nummer ett, att bryta sin egen passivitet. Mm. Sen skulle jag vilja vända på det, att det finns så otroligt många fördelar som en teknisk utveckling, oavsett om det är AI eller vad det nu är, har att, har att liksom ge. Eh, och där är ju, tror jag, att eh, man kan börja med att ställa sig frågan så här, men vad skulle det här innebära för mig konkret? Vad skulle det här ha för fördelar?
0: Just det. Och
1: eh, då kan man ju gå in i min så här, Men då är det ju där som jag vill vara med och påverka. Det är det jag vill med, med, medverka till. Och genom att då... Eh, eh, Liksom framföra de perspektiven och faktiskt eh, häng, hänga på i, i den här utvecklingsresan så kan man också faktiskt skapa sitt bättre liv och en, bett, en bättre roll på jobbet och så. Mm. Eh, så att bryta passiviteten och fokusera på, på det man själv ser skulle kunna vara någonting som faktiskt förbättrar sin egen situation. Det är, ju, det är en ganska bra start, tänker jag. Mm.
0: Vi kanske ska fortsätta att fundera på hur vi svarar upp mot utmaningar. För vi bad Claude också att sammanfatta de utmaningar som har kommit upp i de här poddavsnitten. Då. Vad, vad har vi gästerna lyft för utmaningar? Så vi lyssnar på henne igen och den sammanfattningen.
2: Hej igen, AI Claude här. Jag fick också frågan om vilka utmaningar man möter. Här kommer de. Våra gäster berättar om många utmaningar med omställningen till nära vård. Enligt dem har det visat sig svårt att implementera samverkan mellan olika aktörer som har varsin styrning och ansvar. Det kan också vara komplicerat att finna former som når bredare användarmedverkan och effektutvärdering än de mest framträdande rösterna. Samtidigt påvisas det värde som finns med inkludering av fler perspektiv. Att omvandla etablerade arbetssätt trots politisk vilja till förändring lyfts som en utmaning. Liksom att hitta sätt för samverkan som känns meningsfull på alla professioners villkor. Även att släppa kontrollen och lita på medarbetarnas kompetens beskrivs som ett ledarskapsutmaning. Flexibilitet och nyfikenhet krävs för att våga prova nya vägar trots osäkerhet. Trots hindren så har framsteg nåtts genom öppen dialog, kontinuerlig utvärdering samt att ställa frågan vad fungerar och inte bara vad som är problematiskt. Nära vård kräver mod och uthållighet, men drivs av övertygelsen att det finns mer att vinna på samverkan än att arbeta var för sig.
0: Ja, Hon slutade ju positivt här och lyfte fram det, modet och uthålligheten och övertygelsen mm. om att det faktiskt går. Vad tänker du när du lyssnar på de här utmaningarna?
1: Jo, men Jag, jag håller, håller verkligen med och liksom därmed... Eh, samverkan går ju inte att eh, liksom trycka för mycket på för det är det som är nyckeln mm. eh, och att eh, jag tror att många av oss, inklusive mig själv, tycker också att det här är lite läskigt och vad, 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 vad ska det här leda till och så, och vi sätter en massa krafter i rörelse som vi inte riktigt har koll på och så eh, och jag tror att kanske att er oss själva är så att Men det är lite läskigt och vi vet inte vart vi är på, på väg och så. Och just med, med den gemensamma inställningen så kan man också mötas och, och, och säga så här, okej, okay, vi har inte koll på allting. Vi har inte svar på alla frågor innan. Men, men om vi har ett litet positivt förhållningssätt till, till oss själva och vår egen utveckling och så, då kanske vi steg för steg kan hitta saker som, som vi tycker är konkreta, meningsfulla mm. där vi ser att det är där vi kan göra skillnad och där vi också tror på att här här finns det någonting som vi, som vi tycker kommer bli bättre. och Om, om vi då fokuserar på de sakerna, då, då omvandlar vi det här läskiga till någonting som blir eh, ja, lite spännande och förhoppningsvis också någonting som blir bättre.
0: Mm. Det jag också tar med mig är att när man ber en, en AI sammanfatta det många har sagt, så känner man ju också att vi är ju på. Det sammanfattar ju också. En rörelse, ett läge i en rörelse. Att de många ändå i de här poddavsnitten pratar om samarbetet. Visserligen som en utmaning. Men utmaning hade ju inte funnits där om det inte hade ansetts viktigt. För då hade det ju varit en icke -fråga. Så någonstans tänker jag att det, det är ju tecken också tycker jag på. Att rörelsen är ju, vi vill som du säger, smart, hitta smarta samarbeten. Vi förstår att vi måste jobba mellan gränserna i mellanrummen snarare än att bara jobba var och en för sig. För det är då vi kan skapa värde. Det är då vi får kapaciteten att räcka, eh, som du var inne på. Och då tycker jag att det kan ju också vara ett sätt att bekräfta. Eh, det blir nästan ett sätt att utvärdera, om jag säger så. Det blir viktiga tecken på att eh, vi har, är på gång någonstans.
1: Verkligen, jag håller fullständigt med.
0: Mm. Vi ska avrunda, liksom, men är det någonting du vill skicka med i detta spännande inslag? som vi, vi har faktiskt inte pratat om artificiell intelligens förut i podden. Är det någonting som vi inte har pratat om, som vi borde ha nämnt och pratat om?
1: Det finns väldigt mycket vi skulle kunna prata om, men jag tror att det jag tror att vi trycker lite extra på så här, avslutningsvis så är det nog att eh, om vi ska eh, hjälpa oss själva i det här som är, är svårt navigerat just nu kopplat till AI så är det eh, att vi inte blir för teknikfokuserade. Att vi, att vi slutar tro att AI är en tek teknikfråga, för är det är inte. Det är en kollektiv intelligensfråga. Och kollektiv intelligens är både mänsklig och artificiell och för att vi ska kunna då... Vi kan bli fascinerade av de här olika framtidsscenarierna om hur det kommer kom att bli. Och vi kan bli förskräckta av det också. Mm. Så där. Och istället för att bara uppehållas kring antingen det som är fascinerande eller förskräckande så behöver vi då så här, dra ner det till här och här och nu. Mm. Vad är det vi här och nu? behöver agera på? Vad är det vi här och nu är nyfikna på? Vad är det här och nu som vi tycker i vår egen verksamhet inte, inte fungerar? Och Då tror jag att om vi har ett samarbetsfokus på det både kring hur funkar samarbetet inom vården i dag som vi tycker funkar bra och de saker som inte funkar så bra då kan vi se det som, som nya tekniska möjligheter som vi kan applicera på olika problem om eh, råden. Och plötsligt så blir det någonting väldigt konkret. och Då inser mm. vi att, att vi kan faktiskt eh, ta de här olika AI-verktygen lite grann som vilka verktyg så, som helst. Det är bara det att de har en enorm transaktionell förmåga som, eh, som vi inte har sett förut. och Då kan vi just ställa oss frågan så här, okej, okay, så hur sätter vi oss själva i förhetssättet? Och säkerställa att vi använder det för att avlasta oss själva som människor. Så att vi ägnar mer av vår tid och det som vi själva tycker är meningsfullt och värdeskapande. Och plötsligt så har man gjort det till någonting konkret, agerbart. Och det handlar mycket mer om här och nu och hur, 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 vi, hur vi vill att sakerna ska bli bättre.
0: Mm. Att lite ta makten i nuet för att då tar man också makten över framtiden på något sätt. Ja, jag känner också nån hopp i att vi pratar mer om vad ett bra liv är. Och det här med kapacitet har jag också med mig från den här podden. Att vi ska tänka mer. För det är också, vi pratar mycket om resurser. Mm. Alltså tänka det i kapacitet. Hur får vi den bästa kapaciteten tillsammans med olika typer av, av kunskaper- Mm. Eller intelligenser. Vi har inte frågat Claude om vad nära är ur hennes perspektiv. Men jag frågade det till dig Alexander. Vad är nära för dig?
1: Ja, nära. Det är någon, någon form av kombination av det här med någon fysisk närhet tror jag. Och sen tror jag en mental närvaro. Mm. Det, det, de, det är de tillsammans. Det, det, det är de nära. Jag tänker just där det är väl det jag tänker framförallt är vi i mötet med andra människor såklart. När det är nära, och man känner att man är nära en annan person. Det är ju då man rent fysiskt är nära och det känns, det känns verkligen så. Men sen också att det finns en mental närvaro. Vi är närvarande i ett samtal just det. och att på något sätt varandras hjärnor blir på något sätt uppkopplade med varandra så där.
0: Mm. Närvarande. Jag mm. tänkte att det var ju härligt slut. Tack så mycket för att vara med i nära vårdpodden Alexander Lövgren.
1: Stort tack. Det var jättetrevligt att få
0: komma hit. Jag är jättetrevligt att du kom. Tack. Tack.